0: שלום לכם, אני מאוד מקווה שכולכם בריאים ושלמים ובעיקר אופטימיים. חדורים בתחושה אמיתית של ניצחון קרב. זה מאוד חשוב, כי חשיבה חיובית יוצרת מציאות חיובית, ואנחנו יכולים לשנות את המצב לטובה. אבל האמת היא שהמצב כבר יותר טוב. כשהחלה המלחמה, בעיקר אחריה, דיברתי עם הרבה מאוד יהודים, גם הקהילה שלי, גם מהארץ בכלל, אנשים נתפסו לחרדה איומה. אפשר להבין אותם. השילוב הזה של עדכונים מהשטח, די מלחיצים, יחד עם קטעי וידאו של רבנים שהסתובבו והבטיחו שהנה החלה מלחמת גוג ומגוג, לא הוסיפו לשלוות הנפש של אנשים. אבל אמרתי להם שהם טועים. הם טועים טעות חמורה, כי אם להיות רגועים מהמצב הביטחוני, זה דווקא עכשיו. מעולם לא היינו מוגנים יותר וביטוחים יותר במישור האישי, במישור הלאומי, כמו עכשיו. המצב הנורא ביותר, המסוכן ביותר היה דווקא לפני שהחלה המלחמה, לפני שמחת תורה. כי לפני שמחת תורה חיינו באשליה. הרימו אותנו. זה המצב הכי מסוכן שיש, כשאתה לא יודע שאתה מאוים. הדבר הזה מזכיר את המחלה הזאת, הדי נדירה, אבל שתינוק נולד בלי יכולת לחוש כאב. זה קורה אחד למיליון לידות. תחשבו על זה, אדם שנולד בלי יכולת לחוש כאב, לכאורה הוא קיבל מתנה. מה יכול לאיים עליו? איך אתה יכול להאם על מישהו שלא חש כאב, אבל זה מוגדר כמחלה? מדוע? כי אדם כזה הוא בעצם חשוף לסכנה כל ימיו. הכאב, תפקידו להתריע שמשהו לא בסדר, כדי שנטפל בו. אדם שלא חש כאב יכול לדמם, יכול לקרוס מערכתית, הוא אפילו לא, לא ידע להזעיק עזרה. לפני שמחת תורה, אמרתי להם, חיינו במצב הנורא ביותר של חוסר תחושת כאב. שלווה שאין לה שום צידוק. לא ידענו שצה״ל בכלל לא באירוע להגן עלינו. עכשיו אמרתי להם, אחרי שהכאב הנורא הזה והוא כואב התפוצץ, שצה״ל דרוך כל כך, שכוחות הביטחון פרוסים בפריסה שלא הייתה כמוה מאז קום המדינה, מה יש לפחד? אנחנו מוגנים מאי פעם, אנחנו עושים על פי דרך התאבה את מה שהקדוש ברוך הוא ביקש, להגן על עצמנו, עכשיו לפחד? זה מעלה שאלה מעניינת. אז הכאב הוא דבר חיובי? אם הכאב הוא דבר חיובי. למה אנחנו כל כך לא רוצים אותו? האמת היא שהסוגיה של כאב קשורה ישירות לפרשתנו השבוע. השבוע אברהם אבינו זוכה להתגלות הגדולה ביותר שהוא חווה בחייו, ומשפיעה עלינו עד עצם היום הזה בריתו של אברהם אבינו, בזכות הכאב. הפרשה נקראת פרשת וירא. וירא זה התגלות אדירה, אלוקים מתגלה באופן שאתה רואה אותו. למה אלוקים התגלה על אברהם אבינו? למה אלוקים נראה לאברהם אבינו? כי כאב לו. איך אני יודע? רש"י אומר, וירא אליו השם, אומר רש"י, לבקר את החולה. הקדוש ברוך הוא הגיע לאברהם כדי לבקר אותו. אגב, זה נורא מעניין, מאיפה רש"י יודע שהקדוש ברוך הוא הגיע לבקר את אברהם אבינו? נכון שהגמרא אומרת את זה, אבל זה לא על פי הפשט אולי. אולי אלוקים סתם בא לבקר, סתם בא להגיד שלום, עבר באזור. התשובה היא שזה הפסוק היחיד בתורה שהקדוש ברוך הוא מתגלה ולא אומר כלום. תמיד כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מצווה משהו. כה אמר השם, ויאמר השם, כאן, וירא אליו השם, ו... בפסוק הבא, אברהם כבר רץ אחרי האורחים שהגיעו לאוהל. אז למה הוא הגיע? אומר רש"י, בוא נחשוב, וירא אליו השם, יש רק סיבה אחת, לבקר את החולה. כשאתה מבקר את החולה, אתה לא בא לדבר, אתה בא להיות לידו. הקדוש ברוך הוא בא להיות ליד אברהם אבינו, כדי לחלוק את הכאב, כדי להקל עליו. זאת אומרת שאברהם אבינו זוכה בפרשה, ועל שם הביקור הזה נקראת כל הפרשה, בגלל שכואב לו. הכאב הזה זיכה את אברהם בפסגה רוחנית, בשלמות כזו, שהוא כל ימי הכי קלה. עד כדי כך, שעד ברית המילה, עם כל ההיסטוריה שלו, הוא לא נקרא תמים, הוא לא נקרא שלם. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, התהלך לפניי ואהיה ו- תמים. עכשיו, כשתעשה ברית מילה, אתה מגיע לשלמות. אז הכאב הוא טוב, הכאב הוא לא טוב, אנחנו רוצים כאב, אנחנו לא רוצים כאב, אנחנו לא מאחלים כאב, אתם לא ראיתם אדם שמגיע לחבר ההוא ואומר לו, היי, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שיכאב לך כל כך, זה טיפשי. מה היחס הנכון לכאבים? כדי לחשוב על זה, נתמקד בשאלה מאוד מעניינת ששואל הרבי מלובביץ'. איך יכול להיות שאברהם מבינו בכלל חווה כאב? אם ברית המילה... ואכן ברית המילה היא פסגת חייו של אברהם אבינו, כי היא מביאה אותו לחיבור כל כך עמוק, לברית. ברית זה אומר קשר הדדי. מרגע זה הקדוש ואברהם נעשים שותפים נצחיים. אברהם, בניו ובני בניו. איך יכול להיות שהרגע הזה מכאיב לו בכלל? כשאדם חווה התרגשות גדולה, אפילו אדם לא קדוש, אפילו אדם לא צדיק, כשאדם ש- חווה פסגה, בקלות הוא יכול לשכוח שהוא רעב, שהוא צמא, שכואב לו? שמענו עשרות סיפורים על לוחמים בשדה הקרב שנפגעו ולא חשו כאב. כי בלהט <coughs> בלה הקרב, בלהט המשימה, לא חשו. איך אברהם אבינו חש כאב בכלל? איך הוא הרשה לעצמו לחוש כאב? איך קרה שהוא מרגיש את הגוף שלו בשעה כל כך מיוחדת? יש סיפור מפורסם, שגם אותו הרבי סיפר בהקשר אחר, על האדמו"ר ממוז'יץ, שהיה צריך לעבור ניתוח מאוד מסובך. ובגלל סיבות רפואיות והגיל שלו, לא יכלו להרדים אותו. והרופאים היו עובדי עצות. אמר להם האדמו"ר, בואו נעשה דבר כזה. בגלל שחסידות מוז'ית ידועה בניגוניה המפורסמים, תנו לי לנגן ניגון. אני אנגן ניגון, אני אשקע בניגון, וכשאני שוקע בניגון, אני לא חש את העולם סביבי, אני לא חש כאב. תניחו לי לנגן ניגון, שתראו שאני בתוך הניגון, תתחילו לנתח. אל דאגה, אני לא אחוש את הכאב. וככה היה, הוא החל לנגן עיגון עמוק, כשהם ראו שהוא בתוך העניין, הם החלו לחתוך אותו, חתכו בבשר החי והוא לא חש כאב. אדם יכול, בטח אדם גדול, לנטרל את התחושות שלו, כשהוא עסוק בדברים מאוד מאוד משמעותיים. שמעתי פעם סיפור על חסיד גדול, שהתפלל תפילה עמוקה, ואז לפתע נחתת דבורה על היד שלו, והקצה אותו, והוא המשיך בדבקות הגדולה, וכשהוא סיים את שמונה פתאום הוא צעק, איי. פתאום הוא חש את הדבורה, שהקצה אותו. אז אברהם אבינו בפסגת חייו, בגיל 99, אחרי כל מה שהוא חווה, כל מה שהוא עבר, הרגע הנשגב הזה והגדול הזה שהוא כורת ברית עם הקדוש ברוך הוא, הוא חווה כאב, ולא סתם כאב, כאב שלושה ימים שמפיל אותו לחולי כזה גדול, שמצריך את הקדוש ברוך הוא לבוא ולהתגלות אליו כדי לרפא אותו, וזה המקור למצוות ביקור חולים. איך זה יכול להיות? אברהם ברור שהוא שלט על עצמו יותר מכל צדיק אחר. כל מסכת חייו זה הרי שליטה עצמית. ופתאום פה הוא מניח לעצמו לחוש כאב? הדבר הזה חייב הסבר. את השאלה הזו שואל הרבי מלובביץ', וגם את התשובה הוא עונה. והתשובה היא נפלאה ועמוקה, ואנחנו צריכים לקחת אותה כהוראה לימינו, אלה בפרט. אברהם אבינו יכל בקלות לא לחוש כאב. כמו רבי עקיבא, שכשהוציאו אותו להורג, הוא רק חייך ואמר, אה, ah, כל החיים חיכיתי לרגע הזה. אברהם אבינו יכל בקלות להתנתק, לנטרל את הגוף. הוא לא רצה. אומר הרב במלובביץ', אברהם אבינו במודע התעקש לחוות את הרגע ולחוש את הכאב של הגוף. למה? זה לא מזוכיזם. זה לא איזה תחושה של טוב, נחווה ייסורים ונזכה לעולם הבא. לא, ממש לא. אברהם אבינו בעצם מראה לנו שהוא הבין היטב מה המשימה שעומדת לפניו. המטרה של הברית הייתה ליצור תקדים עולמי. חיבור שלא היה כמוהו עד אז בין אלוקים האינסופי, הבלתי מושג, הבלתי נתפס, לבין גוף גשמי מוגבל. כזה חיבור לא היה עד אז, ובזכות החיבור הזה שיצר אברהם אבינו, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא ירד לעולם במתן תורה וזכינו לקבל תרי"ג מצוות. זו הפעם הראשונה שנוצר מפגש כזה בין אלוקים שאין לו דמות הגוף, לבין גוף גשמי מוגבל. אברהם אבינו בעצם אומר לנו כך: אם הייתי מנטרל את הגוף מלחוש כאב, למעשה הגוף לא היה שותף לאירוע. כי גוף מגיב בצורה גופנית. אחד מהדרכים, אחת מהדרכים שגוף מגיב להם כשהוא חווה חוויה, זה כאב. בטח כשאתה פוצע אותו. וכיוון שאני ידעתי שהמשימה עכשיו, זה שהגוף יחווה את החוויה של החיבור עם הקדוש ברוך הוא, אם לא הייתי חש איזשהו כאב, זאת אומרת שהרדמתי את הגוף. זאת אומרת, הוצאתי את הגוף מהסיפור, הוצאתי אותו מהאירוע. הוא לא שותף לחוויה. אם הוא לא שותף לחוויה, לא נעשתה כאן ברית. הדבר הזה דומה לצורך העניין לבני זוג שמתחתנים. בני זוג שמתחתנים זה כמעט הזמנה לכאב. הם הרי שונים כל כך, קוטביים כל כך, הם בהכרח עומדים להכאיב מתישהו אחד לשני. הוא יגיד מילה, היא לא תבין, היא לא תבין, היא תיפגע, היא תגער בו, הוא יהיה ציני, מישהו בסוף יבכה. אז מה, זה אומר שזה רע? לא. זה אומר שנוצר פה איחוד, ואיחוד בין שני הפכים יכול לעתים להכאיב. אבל זה לא איום על התהליך, זה סימן שהתהליך מתממש. אברהם אבינו אומר לנו, אם הייתי מוותר על הכאב, לא הייתי זוכה לביירה אליו השם. הסיבה שאלוקים התגלה אליי, הסיבה שהאפלתי לפסגה הרוחנית שאליה שאפתי, זה בגלל שהגוף היה שותף מלא לתהליך, וההוכחה היא הכאב שחוויתי. במילים אחרות, כאב, המושג הזה שנקרא כאב, לא נועד להפריע לנו. תזכרו את השורה הבאה, הכאב מטרתו היא לחדד את המטרה לשמה אנחנו פועלים. זה הסיבה שיש כאב. כמו שכאב נועד להתריע מפני סכנה, יש פצע, טפל בו, יש בעיה, תתייחס אליה. כך למעשה, ככל שהכאב גדל, הוא יותר מחדד לנו מה המטרה אליה אנחנו הולכים. ככל שהמטרה ברורה יותר, הכאב פחות יעסיק אותנו, או אפילו ישרת אותנו. קחו את האירוע האחרון של שמחת תורה. כולנו יודעים, לצערנו הרב כמובן, שהטרוריסטים המנוולים מעזה הצליחו יותר מאשר הם חשבו. הם לא חשבו שהם יכבשו את כל הגזרה. הם חשבו שהם יחדרו, הם ייתקלו בצה"ל ויהיה עוד איזה אירוע, יירצחו כמה ישראלים, השם ישמור, והם יחזרו לחורים שלהם וימשיכו לנהל את המערכה מולנו. אבל הם הכאיבו לנו יותר מאשר הם דמיינו, והדבר הזה יתהפך עליהם. הם כל כך הכאיבו לנו, שקיבלנו סוף סוף אומץ לעשות משהו שמעולם לא היה לנו. כולם מדברים על לכבוש את עזה, למחוק את עזה, מאיפה זה הגיע פתאום? שנים הזהירו אותנו, לא להיכנס, אם ניכנס, מה יקרה, יהרגו, נכנסנו. מה קרה? מאיפה האומץ? הכאיבו לנו. מה עשה הכאב, מעבר להיותו מאוד מאוד כואב ומיותר, הוא חידד לנו כמה המטרה הזו חייבת להיות מושגת. עוצמת הכאב היא כעוצמת המטרה שאתה חותר אליה. אם המטרה ברורה לך, הכאב ישרת אותך, ואולי אפילו תחסוך אותו. כי אם לפני שמחת תורה, היינו חשים בזה, בלי לחוש כאב, היינו פותרים את הבעיה. אבל לעיתים אנחנו לא חשים. אז הקדוש ברוך הוא ברא את הכאב כדי לחדד לנו, המטרה הזו ממש גדולה, לכן הכאב הוא בהתאם. אברהם אבינו אומר, הכאב הנורא של ברית המילה רק חידד אצלי כמה המטרה הזו חשובה, איזה חיבור עצום ועוצמתי הולך להיות בו, כמו הבני זוג שרבים. ההיתקלות רק מעידה איזה חיבור עמוק עומד להיות כאן, איזה חיבור בלתי אפשרי עומד על הפרק. וכשאתה ממוקד במטרה, פתאום הכאב כבר יותר לא מאיים עליך, הוא יותר לא מפחיד אותך. זה רק מחדד אצלך את החתירה למגע ואת הפתרון. וזו הסיבה שאנחנו לא מאחלים כאב לאף אחד. אבל אנחנו לא מאחלים עוד יותר שאדם לא יחוש בכאב ולא יחוש בסכנה. סיפר פעם מזכירו האישי של הרבי, הרב גרונר, סיפור מדהים בנושא כאב. נכנס פעם רופא לרבי, הרבי סבל מכאבים איומים. הייתה תקופה שהוא סבל מהרגל. כאב איום ונורא. אז קראו לרופא. הרופא נכנס ואמר לרבי שיש כדור נהדר שאפשר לקחת והכאב וה... יפוג. התגובה של הרבי הייתה כזו, אם הקדוש ברוך הוא נותן כאב, לא כדאי להיפטר ממנו. מדהים. אבל, אז הרבי חשב רגע, ושאל את הרופא, תגיד לי, הכדור הזה, כמה זמן לוקח עד שהוא משפיע? והרופא אמר. ואז הרבי הוסיף ושאל, וכמה זמן לוקח עד שההשפעה של הכדור פגה? והרופא ענה. ואז הרבי אמר ככה, אם זה כך, אני אקח את הכדור לפני התפילה, בטווח הזמנים שבדיוק יתחיל להשפיע הכדור בעת התפילה, ויפוג אחרי התפילה, כי אני לא רוצה שהכאבים יסיחו את דעתי בעת התפילה. <אז> אתם מבינים את הוויז'ן? אתם מבינים כמה זה מדהים, איזה יחס מדויק לכאב? הרבי אומר, תראה, קיבלתי מהקדוש ברוך הוא כאבים, זה ממקד אותי באיזה מטרה ואני לא רוצה לאבד את המיקוד הזה, אז אל תנסו להרדים אותי עם כדורי הרגעה, אני אתמודד, אבל איפה אנחנו דוחים את הכאב, איפה אנחנו לא רוצים בשום אופנים כאב, כשזה מצליח להאפיל ולבלבל אותנו, כשהכאב גדול מדי, ואז אני לא מצליח לראות את המשימה. זאת אומרת, אומר הרבי, אני צריך להתרכז בתפילה בתפילה אני מעדיף שלא יהיה כאב, כי יש לי משימה ברורה לבצע לפני ואחרי אני אתמודד. רבי כאן נותן שביל זהב של אברהם אבינו להתמודדות עם כאב. כל עוד המטרה שאתה חותר אליה גדולה מהכאב, אל תנסה להיפטר ממנו, הוא רק ישרת אותך. הפוך, עדיף שיכאב. ככה תפעל מהר יותר לפתרון. אבל מרגע שהכאב, שהכאב הופך להיות איום כזה שמבלבל אותך מה אתה אמור לעשות, או שהוא מפריע לך ליישם את הפעולה, פה אתה יכול לעצור אותו. פה עדיף שתיקח משכך כאבים. כואב לבן אדם, הוא רץ לרופא, אבל עכשיו, כשהוא בידיים בטוחות, עדיף שיפסיק לכאוב. ככה אנחנו צריכים להתייחס לכאב בחיים שלנו. אם היינו מתמודדים באומץ לפני המלחמה, כמו שהרבי עצמו כל כך ביקש וכל כך התריע ואמר, תנסו שנייה אחת להתמודד עם הכאב. יש לנו אויבים שרוצים לחסל אותנו, זה לא מידע נעים, זה מידע מכאיב. אבל הוא רק מדגיש לנו את המטרה, להיות חזקים, להיות איתנים, לעמוד על שלנו, להדוף, לנצח. אבל לא עשינו את זה, לקחנו משכך כאבים, שמענו כל מיני סיפורים מכל מיני... עיתונאים ופרשנים על שלום ועל אנשים שרוצים לחיות ביחד איתנו, נורא נעים לשמוע את זה, נורא כיף לשמוע את זה. זה עושה טוב על הלב, אבל בעיקר זה מסכן אותך, כי זה מרדים אצלך את האינסטינקט הכי, הכי, הכי חשוב של התרעה מפני סכנה, הכאב, כן, הכאב, ההבנה שאתה חי במקום שבו לא רוצים אותך, רוצים להשמיד אותך ואסור לך להוריד את האצבע מההדק לעולם. וכשאתה לוקח את המשכך כאבים הזה כדי להיפטר מהכאב שמתריע על המטרה, לא תוכל להיפטר ממנו. הוא יחזור בעוצמה אדירה. אבל אז לפחות, אז לפחות מתעוררים. עד שמחת תורה נטבחו פה עשרות יהודים, לצערנו הרב. אתם זוכרים? צמדים של אחים, שני אחים, שתי אחיות, עוד שני אחים נרצחו פה. לא עצרנו את החיים, לא פלשנו לעזה, לא הרסנו בתים. בשומרון, ביהודה, זה לא קרה, למה? כי לקחנו משכך כאבים. זה, זה מקרי, זה קורה פה, זה קורה שם. ואז קיבלנו מה שקיבלנו. אם היינו אז מתעוררים, זה לא היה קורה. אבל זה קרה וזה מאחורינו, והלקח הוא חשוב. כשאנחנו בחיים שלנו חווים כאב כלשהו, לא להיבהל קודם כל, ולזכור מה שהקדוש ברוך הוא אמר, מה שאברהם... מספר לנו. זה אומר שברית מתקרבת, זה אומר שמטרה חשובה לפניך. תהיה ערני לאיפה הכאב הזה מוביל אותך. אגב, כאב זה לאו לא דווקא כאב פיזי. זה כל אתגר בחיים שפתאום מבלבל אותך. בזוגיות, בחינוך, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, כל דבר שמוציא אותך מהכלים. תעצור ותחשוב. לאיפה הדבר הזה מוביל אותי? ככל שתתרכז במטרה בצורה בהירה יותר, הכאב יחלוף. ואם הוא לא חולף, זה אומר שהמטרה עוד יותר גדולה מאשר דמיינת קודם. תתרכז בה, תחתור אליה, תפתור אותה, ואז תראה שמתוך הכאב הגדול הגיעה רווחה אדירה. הגיעה עוצמה גדולה. זה המטרה. זה הסיפור. ולכן אברהם אבינו ממנף את הכאב הזה. והופך אותו לפרשה שלמה שכולה וירא אליו השם. אנחנו חווינו כאב איום ונורא לפני שלושה שבועות בשמחת תורה. כאב איום ונורא. אבל הכאב הזה יביא אותנו למצב של וירא אליו השם. לראות את הרצון של הקדוש ברוך הוא מתממש. את עם ישראל יושב לבטח בארצו בזכות העובדה שהמטרה שלנו ממומשת. הרצון של הקדוש ברוך הוא שנגן על עצמנו כפי שהתורה דורשת מאיתנו. זה, זה קורה ומתממש, ולכן עכשיו זה הזמן להיות בטוחים יותר. כי עכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה ומסייע, פתאום רואים ניסים גדולים. צה"ל נכנס לעזה, וברוך השם, טפו טפו, פועל שם. כמה יפחידו אותנו, מה יקרה. ואם תחשבו על זה, כמה שנים רכבו על הכאב שלנו, וטמטמו אותנו, והשתיקו אותנו. אבל זה לא יעזור, המטרות לא נעלמות. ובעקבותם הכאבים. ולכן המשימה עכשיו, להיות חדורים בביטחון גדול, באופטימיות גדולה, בהבנה שהכאב שחווינו יוביל באמת לשינוי המצב לטובה שלא היה כמוה, שאיש לא לברוח ממנה. ואז נזכה לכך שתבוא הגאולה, ובגאולה נגלה עולם חדש, עולם שאין בו כאבים. לא נצטרך יותר כאבים, אבל מצד שני כתוב שנתגעגע לזמן שבו חווינו כאב. כמו, כמו הורה שמתמודד עם הילד שלו, בכל בוקר, להעיר אותו שילך בזמן ל, ללימודים, וזה כואב, וזה מעצבן, וזה מרגיז, אבל אז הוא עוצר על וחושב, אני יום אחד אתגעגע לזה. יש צער גידול בנים, אבל uh, כשהם גדלים ועוזבים את הבית, מתגעגעים לתקופה הזו. אז אל תנסה להיפטר מהכאב, תחבק אותו, תמנף אותו, תעבוד איתו, תבין כמה המטרה גדולה, תהנה מכל רגע. כולם ירוויחו מהאירוע הזה, שנזכה לרוח של ריפוי, לרוח של אהבה, לרוח של ניצחון על עם ישראל, במהרה בימינו, ללא כאבים, עם ברית אלוקית נצחית על הארץ הזו, עם בעל הבית של הארץ הזו, אברהם אבינו, במהרה בימינו, אמן.